0: Ich löse gerne Probleme, das ist eine meiner Leidenschaften. Und für mich ist der Klimawandel eine der grössten Herausforderungen, die die Menschheit lösen muss. Ich glaube, wenn wir nichts machen, fahren wir gegen eine Wand.
1: Das ist der Durchblick. Wir gehen wissenschaftlichen Fragen nach, die uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo der Reise hergeht. Amila Ricci, Schlangen lange nicht gesehen.
2: Nicole Berger, ebenso, freut mich. Zurück aus der Sommerpause und sowas, was parat für die zweite Staffel durchblickt. Total. Wir haben zehn neue Themen vorbereitet für euch. Themen, die wir wissen, dass sie die Blick-Community beschäftigen. Und es sind alles Themen, wo die Wissenschaft eine wichtige Rolle spielt. Es geht um unsere Gene und was sie über uns eigentlich aussagen. Über Hate Speech und was man dagegen machen kann. Oder über die Frage, macht uns Google eigentlich dumm?
1: Also mir hat es auf jeden Fall dumm gemacht. Hey, ich beantworte nichts mehr aus dem Bauch heraus. Ich muss es immer zuerst googeln, um sicher zu sein.
2: Ich weiss gar nicht, was «aus dem Bauch» heisst. Ich bin ein richtiges Google-Kind mittlerweile.
1: Aber ja, um das geht es jetzt noch nicht. Heute geht es um die Blätterchen im Mineralwasser und wie diese Haufen das Klima hätte Und... Ich nehme euch mit auf eine Weltreise.
2: Uh, hast du hast schon eine Weltreise gesagt, wo geht es alle?
1: Wir starten in Zürich-Urlika, mal vorläufig in Richtung Zürich-Oberland. Dann machen wir einen recht starken Schwenken Richtung Norden, auf Island. Und von dort nachher hinterher auf die ganz andere Seite vom Planeten, auf Australien.
2: Nice, schon immer wieder auf Island, Australien.
1: <lacht> Und der Clou an dieser Sache ist, wir steigen nicht ins Flugzeug. Für unsere Weltreise brauchen wir stattdessen eine Maschine, die in einer Industriehaue steht. Ganz unscheinbare Haue, Zürich-Öhrlecken und Ebidiego besuchen. Okay, und da könnt ihr jetzt wirklich mehr oder weniger auf den Knopf drücken und sagen, mach mal Sommer in Australien.
0: Das ist leider nicht so programmiert, aber wenn wir dann im Internet nachschauen, Sommer in Australien ist 30 Grad und äh, ich sage jetzt einfach etwas 60% Luftfeuchtigkeit, dann können wir das auf der Maschine so einstellen.
1: Das ist Nathalie Casas. Sie ist Chefin von Forschung und Entwicklung bei einem von den spannendsten Schweizer Startups bei Climeworks.
2: Aber Nico, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir nicht so time travel messing mit dieser Maschine jetzt um die Welt reisen können, oder?
1: Nein, leider kann die Maschine nur so tun, aber immerhin, sie kann so tun, als wären wir irgendwo auf der Welt. Und das ist eben wichtig. Wieso das wichtig ist, das sage ich nachher. Zuerst mal das Ziel dieser ganzen Übung. Wir wollen mithelfen den Klimawandel zu stoppen. Den spüren wir ja jetzt schon. Es gibt trockene Sommer, es gibt Winter ohne Schnee. Und die dem ist ja vor allem das CO2, das wir in die Atmosphäre blasen. Und darum saugen wir das jetzt ab.
2: Oh, das hat Gretel Thunberg sehr froh an unserem Podcast. Auf jeden Fall. Greta ist ja die Galionsfigur von dieser weltweiten Klimabewegung und sie kämpft mit ihrem Schulstreik darum, dass wir das Problem von Klimawandels Klimawandel endlich ernst nehmen. I wanted to act as if the house was on fire. Because it is.
1: Und gell, du hast sie mal irgendwo gesehen?
2: Ja, ich habe sie sogar in Stockholm gesehen, wo das Ganze angefangen hat und bin mega verschrocken, sie live vor mir zu haben. Sie ist viel kleiner, als man meint, aber ich war sehr geflasht von ihr und alle Leute um mich herum.
1: Und... Sie sagt ja, der Klimawandel ist natürlich ein riesiges Problem, aber die Lösung dafür, finden Sie sich eigentlich echt simpel.
2: Ja, die Lösung ist einfach, wir müssen effektiv aufhören, CO2 auszuschossen. As simple as that. The main solution, however, is so simple, that even a small child can understand it. We have to stop the emissions of greenhouse gases.
1: Stimmt, das hat sie gesagt, aber leider längt das ja eben nicht mehr. einfach aufhören auszuschossen, Wir sind zu spät für das.
0: Also es gibt ganz viele andere Lösungen, die man auch muss machen und jetzt sind wir so weit, dass man es aus der Luft rausnehmen muss. Also Auch wenn wir morgen aufhören, CO2 zu emittieren, müssen wir CO2 rausnehmen. Also das Level ist schon so hoch.
1: Und genau das macht Climeworks. Die Greta Thunberg war übrigens bei Climeworks in der Schweiz im Frühling 2020 hat sie die Kehrichtverbrennungsanlage in Wil besichtigt.
2: Was hat jetzt sie jetzt mit der Kehrichtverbrennungsanlage zu tun?
1: Sie hat dort nicht ihren Abfall entsorgt. Ich glaube, sie macht relativ wenig Abfall. Aber auf dieser Kehrichtverbrennungsanlage oben drauf steht der grosse CO2-Staubsauger von Climeworks oben drauf.
0: Das ist, erste, oder das ist weltweit die erste kommerzielle DAC, also Direct Air Capture Anlage, die gebaut wurde. Dort sieht man 18 Kollektoren, also das sind die Boxen. Und in diesen Boxen ist unser Filtermaterial drin. Die Luft wird durch die Box durchgeblasen. Das CO2 bleibt an dem Filtermaterial kleben. Also das reagiert mit dem Filtermaterial. Wenn das Filtermaterial voll ist, machen wir die Türen zu und beginnen zu heizen. Und mit dieser Energie, also mit dieser Wärme, wird das CO2 wieder abgelöst und kann dann gesammelt werden in einer konzentrierten Form.
1: Und die Kirchverbrennungsanlage ist eben ein perfekter Ort, um CO2 aus der Luft herauszusaugen, weil auf die einen Seite entsteht natürlich viel CO2 beim Verbrennen von auch unserem Abfall, den wir dort wegschiessen, und andererseits gibt es für Brünnen von Abfall auch Abwärme. Und die kann man eben nutzen, um das CO2 wieder aus dem Filtermaterial herauszulösen. Also es hat dort CO2, es hat Wärme Beides zusammen kann man kombinieren und kann das CO2 raus Und Darum hat Climeworks die seine bis jetzt die grösste Anlage gebaut.
2: Aber wie viel kann die Maschine dann effektiv aus der Luft raussaugen?
1: Wo schätzen?
2: Mit meinem Schätzen bin ich nicht so, ich nicht so stark. Ähm, ein paar Tonnen? Ja, also eben, wenn man
0: überlegt, ein Schweizer emittiert etwa 13,5 Tonnen im Jahr. Ein und so Kollektor sammelt 50 Tonnen, also der langt knapp für vier Schweizer, ein Kollektor.
1: Also ein Kollektor pro Familie?
0: Kann man so sagen, ja. Also es braucht wirklich eine große Menge von diesen Anlagen, das ist so.
2: Aber dann bringt das doch gar nichts mehr. Ich meine, wir können ja nicht die ganze Schweiz schlussendlich zupflastern mit diesen Anlagen, können wir dann nicht einfach einen Baum pflanzen, der ist ja genauso gut da, um CO2 quasi ja, Wir
1: Man könnte schon Bäume pflanzen und der saugt tatsächlich CO2 aus der Luft raus, aber eben bei weitem nicht so viel.
2: Wir sind überhaupt nicht gegen
0: Bäume, man soll Bäume pflanzen, man soll viele Bäume pflanzen. Aber äh, ein Kollektor von uns saugt etwa 2000 Mal mehr CO2 pro Jahr aus als ein Baum. Also wir brauchen viel weniger Platz als ein Wald zum Beispiel.
2: Also der Kollektor sucht öppe so viel CO2 wie ein kleiner Wald, aber das fängt doch nie her. Ich meine, heißt es das jetzt, dass wir noch größere Kollektoren bauen müssen?
1: Ja, größere, aber vor allem auch bessere. Und an dem forscht Natalie Casas mit ihrem Team zu Ich würde sagen,
0: wir gehen zuerst ins Testlabor, wo die Materialien sozusagen die ersten Tests durchlaufen. Wir haben noch ein Chemielabor, das ist aber unten. Dort gehen wir heute nicht an. Aber dort, wo wir jetzt gehen, ist ein kleines Labor, wo die Materialien, die sozusagen die erste Stufe überstanden haben, ein bisschen genauer analysiert werden.
1: Nathalie Gassas zeigt mir ihr Testlabor im oberen Stock von einem Industriegebäude, und Da sind mehrere Maschinen nebeneinander am Laufen.
0: Also wir haben ganz verschiedene test -Devices. Das sind, ich würde sagen, sind kleine weiße Boxen mit vielen Schläuchern, mit viel. Sensorik dran, da haben wir äh, Temperaturmesser, Druckmesser, Flowmesser, also da hat es viel Schläuche, viel Piping und viel Messequipment.
1: Jede Maschine hat ein Schild dran mit dem Namen RA, RB, RC, RD und so weiter.
2: Also sie haben den Maschinen diesem Fall noch nicht Namen gegeben von den Menschen, also gesagt, das ist Gerät oder Natalie. also ich hätte das so gemacht, das ist Amila.
0: Nein, wir sind da... Äh bis jetzt noch nicht so emotional unterwegs Wir
2: haben das mehr äh, wissenschaftlich angeschaut. Aber was genau schauen jetzt die Forschungen wissenschaftlich an? Was passiert eigentlich in diesen Maschinen?
1: In diesen Maschinen sind verschiedene neuartige Filtermaterialien eingespannt. Und die sollen CO2 aus der Atmosphäre aussaugen. Und in diesen Maschinen schauen wir jetzt, welches Material das, das am besten macht.
0: Eis kann zum Beispiel ein Aminmaterial sein. Und das Amin, das ist ich sage jetzt mal, das sind so kleine Kügelchen mit aktiven Substanzen und diese Substanzen reagieren mit dem CO2. Also das CO2 wird dort durchblasen, bleibt sozusagen kleben und dann muss man es
2: wieder ablösen, um in einer konzentrierten Form zu einsammeln. Was macht dann überhaupt so das gute Material aus? Was für Material suchen die Forscherinnen überhaupt? Also es muss ganz
0: klar viel CO2 aufnehmen, weil wir wollen ja pro Quadratmeter Fläche so viel wie
2: möglich einfangen.
0: Es muss das schnell machen. Also es gibt Materialien, die fangen viel, aber brauchen lange. Es gibt Materialien, die sind ganz schnell, fangen dafür weniger. Das Beste ist natürlich
2: schnell viel. Aber da gibt es äh, ganz verschiedene Routen, die man anschauen. Und wenn so ein Material jetzt bei diesen Test mega gut abschneidet, dann kommt das direkt in den Kollektorin oder wie läuft das so?
1: Noch nicht direkt, das hätte erst der erste Test bestanden.
0: Wenn das sozusagen besser ist, als was man bis jetzt kennen, dann kommt seine nächste Stufe, dann testen wir mehr davon.
1: Es muss dann noch ein zweiter Test bestehen. Für diesen Test gehen wir aus dem Labor, raus, steigen ab und laufen aus des Gebäude entlang. Uns entgegen kommt ein grosser, sportlicher Typ mit drei Tagebart und Velohelm auf dem Kopf. Das war der
0: Gründer. wirklich. Das sind alle unsere Velos. Also wir sind eine sehr äh, veloaktive Firma. Ja.
2: <lacht> wäre ja auch komisch, wenn sie mit ihrem SUV arbeiten schaffen, schlussendlich geht es ja immer noch ums Klima. Wir wollen das Klima
1: retten. Schließlich kommen wir zu einem grossen Tor, wo Nathalie Casas ein Zahlenschloss aufmacht. Und dann stehen wir in einer so mittelgrossen Industriehalle, wo lange schwarze Rohre quer durchführen. Und hier drin läuft der Test der Materialien Phase 2. Die Phase geht erstens länger als Phase 1. Also da ist es nicht mehr ein paar Stunden oder ein paar Tage drin, sondern mehrere Wochen. Und zweitens muss das Material nicht mehr nur in zürich funktionieren, sondern überall. Ah,
2: jetzt kommt der Teil der Weltreise, wo du angeeistest hast. Kommen wir jetzt auf Weltreise?
1: Genau, weil sonst laufen wir nämlich in Probleme.
0: Wir hatten ein neues Material vor zwei Jahren und das hat alles, alles super ausgesehen. Wir haben das testet hier in Oerlika im Sommer, das hat super performt. Aber die Anlage, die wir bauen, ist in Island. Und dann kam der Winter in Oerlika und wir haben gemerkt, dass das Material funktioniert gar nicht mehr. Und das war weil es halt viel kälter und Feuchten war. Und dann haben wir sozusagen ein halbes Jahr vergütet, bis wir gemerkt haben, dass das Material in Island gar nicht funktioniert.
2: Und eben darauf haben sie dann die Maschine gebaut, wo man Temperaturen und Feuchtigkeiten von Island oder Australien einregeln kann.
1: Genau, und diese Maschine ist cool und sie ist begehrt bei den Forscherinnen und Forscher von Climeworks.
2: Also wir haben hier ein Testing-Team
0: und da steht man an. Also wenn man das Material hat, wo man hier will, in die Anlage muss man schon ein
1: paar Wochen warten. Als der epic war, hatten Sie gerade ein Material drin, das seit vier Monaten ist getestet wurde.
2: Also ein sehr vielversprechendes Material, kann man sagen.
1: Ich denke es, ja.
2: Aber jetzt nochmal eine Frage. Wenn das Material tatsächlich so gut funktioniert und künftig einen ganzen Haufen CO2 aus der Luft saugt, was macht man dann mit dem gesammelten CO2? Wo kommt das dann an?
1: Das hat mich auch interessiert. Und ich habe sowieso noch mehr wissen von Nathalie Casas, was die Übung überhaupt bringt und ob es vielleicht sogar etwas gibt, das eher kontraproduktiv ist am Ganzen. Und für das sind wir ins Büro von Climeworks auf. Wie bei vielen Startups steht hier ein Kühlschrank mit gratis Getränk für die Mitarbeitenden. Bei anderen Startups steht im Kühlschrank Red Bull oder irgendein hippe Guarana-Chia-Orange-Smoothie. Bei Climeworks hingegen ist der Kühlschrank voll von Walserwasser. Wasser. du trinken? Oh ja, jetzt gerne doch.
0: Wasser mit oder ohne? Ja,
1: wenn schon mit.
2: Ihr sind ja rechte Walzer-Fanboys. Wieso genau?
1: Mineralwasser hat ja Blätterchen drin. Wir sagen Kohlensäure, Chemiker sagen CO2. Okay, ja. Es ist also genau das Gas, das Climeworks aus der Atmosphäre fischt. Das CO2 ist vielleicht irgendwo beim Autofahren entstanden, beim Heizen oder sonst etwas. Es ist nicht durch die Luft geschwebt und zack! Im Climeworks-Filter auf dem Dach vor der in Wiel ist es hängen geblieben.
2: Also warte jetzt. Das Mineralwasser, die Blöten, die ich trinke, das ist recyceltes CO2.
1: Genau, weil irgendwo muss das CO2, das Climeworks aus der Luft zuckt, ja her. Und wieso nicht ins Mineralwasser?
2: Gut, aber man kann ja schlussendlich nicht alles ins Mineralwasser pumpen. Was passiert dann mit dem Rest von dem CO2? Ja,
1: da hat Climeworks noch andere Partnerschaften eingerichtet, zum Beispiel mit einem in Zinnweil. Der setzt CO2 aus Dünger ein, damit Pflanzen schneller wachsen.
2: Aber damit ist das also CO2 nicht einfach aus der Luft draussen. Wenn ich mein Mineralwasser trinke, sind Blätterchen draussen. Und im CO2-Tribus im ist das ja auch nicht irgendwie für immer weg. Kann man das CO2 nicht so wegsperren, dass wir es für wirklich längere Zeit los sind?
1: Doch, das kann man. Und das ist aber der Grund, warum Nathalie Casas vorher Island erwähnt hat. Du weißt ja, das Island, weisst nicht, bist du mal in Island?
2: Nein, ich würde so gern.
1: gerne. Dort sitzt ja quasi auf einem Vulkan. Drauf, oder? Die Erdkruste ist dort mega dünn und der Boden ist sehr aktiv und das ist perfekt.
0: Was wir machen in Island, wir trennen das CO2 aus der Luft ab, lösen das dann in Wasser und pumpen es wieder in den Untergrund. Also, das ist der Kreislauf von des Geothermikraftwerks, wo wir uns das CO2 einspeisen. Und unter der Erde in Island sind ganz äh, gute Bedingungen für das. Also, es ist heiß, der Druck ist da und das Gestein ist sehr reaktiv. Und was dort passiert, ist, dass das CO2 mit dem Stein reagiert und so um ein Karbonat wird. Also, das ist eine weisse, kristalline Substanz. Also ein Feststoff, der dann dort unten gebildet wird.
2: Aber dann sind wir es endlich los aus CO2 und dann haben wir es unter dem Boden. Da bekommt eigentlich auch das Motto von der ganzen Klimajugend einen völlig neuen Drive.
0: Hupen mit dem Klimaziv, aber mit dem CO2! Ufer mit dem Klimaziv, aber mit dem CO2!
2: Wie viel CO2 können wir dann schlussendlich mit dem Stab sogar rausnehmen? Und bringt das wirklich etwas? Und... Was stellt das eigentlich mit unserem Gewissen an? Also, ich habe da schon ein paar ungeklärte Fragen, Nico.
1: Ja, und die wichtigste hast du natürlich gerade am Anfang gestellt. Wie viel können wir überhaupt raussuchen? Bringt das wirklich etwas?
0: Also, klar, ich glaube, mir, Climeworks und auch die anderen DAC-Firmen zusammen können das Problem nicht allein lösen. Es muss ein Portfolio an Lösungen geben. Also, man muss energieeffizienter werden, die man muss auf erneuerbare Energien setzen. Also, man muss wirklich alles umsetzen. Die auf dem Tisch liegt und Sinn macht. Aber wir glauben, dass wir doch einen grossen Teil auch beitragen mit unserer Technologie.
2: Können. Aber wenn wir ehrlich sind, würden sich die Forscher ja nicht zuerst darum kümmern, dass überhaupt gar kein CO2 in die Luft kommt. Das, das gar nicht passiert.
1: Das hat Nathalie Gasas schon gemacht. Zuerst. Der Klimaschutz war ihre, schon im Studium ein mega Anliegen gewesen. und ihre ihrer Doktorarbeit hat sie sich nachher genau um das gekümmert. Wie kann man das CO2 direkt beim einem Kraftwerk abscheiden? Beim Kohlekraftwerk zum Beispiel. Solche Anlagen schaffen eigentlich effizienter als das CO2 später nachher aus der Luft herauszufischen. Aber die Anlagen sind aber auch sehr gross und darum sehr teuer.
0: Also die Abscheidungsanlagen von der Kraftwerk, die sind riesig und kostet. Also das sind Investitionen, die belaufen sich auf 1 Milliarde oder 800 Millionen, also wirklich große Investments. Und ich habe ganz viele Projekte mitgearbeitet, wo dann gestoppt wurden sind, weil das niemand hat finanzieren. Und dann habe ich für mich gesagt, ich würde lieber jetzt mit Kleinworks eine Technologie entwickeln und implementieren, die vielleicht per se ein teurer ist, aber wo man in kleineren Skalen kann einsetzen und so einen kleinen Schritt vorwärts machen. Also ich tue lieber Vorwärtslaufen, kleinen Schritt, als grossen Schritt gar nicht machen.
2: Also, die kleinen Anlagen kostet aber auch schon ein Gewehr. Wer zahlt die denn überhaupt? Du hast am Anfang gesagt, so ein Kollektor sucht etwa so viel CO2 ab, wie eine Familie im Jahr ausstößt heißt, das, man baut quasi auf jedes Einfamilienhaus so einen Kollektor drauf? Das
1: habe ich auch gefragt. Aber nein, das wäre nicht so gescheit. Die Kollektoren sind effizienter, wenn man eine größere Anlage bauen kann. Aber was du schon heute machen kannst, ist ein CO2-Abonnement lösen bei Climeworks. Dort zahlst du pro Monat einen kleinen Betrag und Climeworks fischt nach in deinem Namen CO2 aus der Luft raus. Und so kannst du nachher co 2 ausstoß aus deinem Alltag kompensieren.
2: Ja, kompensieren. Ist das nicht irgendwie wieder so eine Art einfach Ablasshandel? Ich kann ja dann einfach ohne schlechtes Gewissen auf Australien fliegen, weil mein CO2 ist ja kompensiert. Ja, ich glaube, man sieht dann, was das kostet, oder? Was kostet
0: tatsächlich die Emissionen, die ich verursache? Und, also, ich erhoffe mir schon, dass das ein Weckruf ist für die Leute. Also, wenn man nach Zypern fliegt, kann das gut und gern 1000 Franken kosten. Wenn man das wirklich will, kompensieren will, eins zu eins. Und, also ich erhoffe mir schon, dass die Leute dann auch merken, also das kann man machen, das kostet aber etwas.
2: Aber das heisst eigentlich, in Zukunft können sich
0: nur noch reiche Leute so einen Flug leisten? Ich würde nicht sagen, dass nur die Reichen dann fliegen dürfen oder werden fliegen und werden nicht fliegen Ich glaube, als Gesellschaft muss man ein Modell finden, das funktioniert.
1: Aber... Die Marktmechanismen die machen eben auch, dass es sich schon heute lohnt, in grüne Energie zu investieren. Man kann Geld verdienen mit grüner Energie oder eben mit CO2-Capturing. Und je mehr solche Anlagen jetzt gebaut werden und je besser sie auch werden, desto günstiger ist es schlussendlich zu kompensieren.
0: Das sind ganz klar die Kosten heute. Das sind die ersten Anlagen. Es wird noch extrem weiter Also die nächste Anlage wird schon viel günstiger sein und die übernächste. Also das Ziel ist in drei Jahren bei etwa 200, 250 Franken pro Tonne zu ziehen.
2: Aber wie viel macht das jetzt schlussendlich pro Kopf aus? Du hast vorher gesagt, das sind 13 Tonnen für eine typische Schweizerin pro Jahr.
1: Genau, und Nathalie Gassas sagt 200 bis 250 Franken. Jetzt, warte, ich habe das nicht im Kopf. Das rechnet 13 das ist definitiv mal 250 mild. Es sind knapp 3500 Franken im Jahr.
2: Also dreieinhalbtausend Franken, um meinen ganzen co 2 fußabdruck zu kompensieren? Das ist aber immer noch oh, mega teuer. Also klar, ich kann mir ja Mühe nachhaltiger leben, weniger Flüge etc. Dann wird es günstiger. Aber es ist immer noch mega viel Geld und können wir uns überhaupt so einen Lebensstil leisten, wo alles kompensiert wird? Ich glaube, wir werden dann
0: uns dann leisten Früher oder spät, also wir sehen ja, das Klima fängt schon ein bisschen an kippen. Und die Mitigationen sind viel, viel teurer. Also ich glaube, an einem gewissen Punkt müssen wir uns als Gesellschaft das leisten, weil alles andere noch viel teurer wird.
1: Natürlich kann man jetzt pessimistisch sein und sagen, die Gesellschaft ist doch viel zu träge und viel zu egoistisch für das. Aber Nathalie Gasas gehört nicht zu den Pessimistinnen.
0: Also ich bin ein Optimist. Ich glaube, wir könnten noch etwas machen. Also die Zeit wird immer knapper. 2009, 2008, als ich mit dem Thema angefangen habe, waren die Chancen noch besser. Also man hätte noch mit weniger Aufwand etwas machen können. Aber ich bin überzeugt, dass wir etwas machen können. Wir müssen einfach die Hindernisse führen und Gas
2: geben.
1: Punkto Gas. Was du noch ein Glas Hanenwasser?
2: Ich nehme lieber das Mineral. <lacht>
1: ist der Durchblick, der Wissenschaftspodcast vom Blick, initiiert und unterstützt von k stiftung
2: In der nächsten Folge redet man ein Rechitz von der Mähmaschine, und zwar mit einer Drohne.
1: Diese Folge wurde geschrieben und produziert worden von mir, Nico Berger. Danke, Amila Milarecic, hast du mit mir gehostet.
2: Und immer am Dienstag gibt es neue Folgen. See ya!